0: Hier ist
1: Schachgeflüster. Hallo, liebe Schachfreunde. Herzlich willkommen zur 93. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Die heutige Ausgabe besteht in der Pressekonferenz, die am 12. Mai 2022 durchgeführt wurde, und zwar in Bezug auf das Sparkassen-Chess-Trophy in Dortmund das vom 16. bis zum 24. Juli 2022 stattfinden wird. Ich habe eine Einladung bekommen vom Pressechef Patrick Zelbel, den ihr vielleicht auch als internationalen Meister kennt und habe da natürlich auch gerne dran teilgenommen. In der Aufzeichnung wird zunächst Carsten Hensel zu hören sein, der Veranstaltungsleiter der Sparkassen-Chess-Trophy, der ja auch schon mal im Schachgeflüster-Podcast zu Gast war. Und jetzt geht es direkt rein in die Pressekonferenz. Viel Spaß!
2: Ah, jetzt ist das Recording in Progress. Jetzt sehe ich auch den Gerd Hund. Okay. Und dieses Meeting wird aufgezeichnet. Verstanden. Habe ich verstanden? So, jetzt lege ich los. Ja, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Und ich will noch mal kurz zu Matthias Blübaum zurück. Es ist natürlich, wie wir alle wissen, die in der Schachszene sind, der Titel des Europameisters, den er errungen hat, vor knapp drei Wochen war das, glaube ich, ne? in, in Slowenien, ist sicherlich eines der größten deutschen Erfolge, die wir in der Nachkriegszeit zu verzeichnen haben, von einem einzelnen Spieler, da muss man schon sehr weit äh, zurückgehen, um so in etwa in diese Sphären zu kommen. Das darf gar nicht überschätzt werden, wie ich finde. In Deutschland haben wir ja die Tendenz, immer von den jungen Wunderkindern zu reden. Äh, diesmal hat es einer wirklich geschafft, hat was Greifbares geholt für das deutsche Schach. Und das ist aller Ehren wert, also vom gesamten Team, von, von Dortmund. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir dich frühzeitig in, in unserem Teilnehmerfeld äh, hatten. Sonst wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen teurer geworden. <lacht> <lacht> War ja so einen, also einen kleinen Spaß am Rande. Nein, äh, also Matthias ist ja immer, hat ja immer eine gewisse Nähe auch zum Dortmunder Turnier gehabt. Äh, mich hat der Erfolg nicht so sehr überrascht. Ich hatte zwar 2017, hast du, glaube ich, gegen Vladimir gespielt, Remy. Äh, ja. während der nee, und der habe ich
3: verloren.
2: Oh, du hast verloren, okay. Und der sagte mir, der sagte mir also dann am Abend noch, sagt er, ihr habt da einen super Spieler der ist richtig, richtig gut, da ist wahnsinnig, wahnsinniges Potenzial und dann habe ich ihn gefragt, wie er das denn meint. Ich meine, wenn Wladimir sich zu so einer Äußerung hinreißen lässt und da ging er schon so Richtung 257, hat er drin, riesen Schachverständnis. Ich weiß nicht mehr genau, ob er, das, ob, ob er auf die Partie ab, abgespielt äh, ab, oder auf eure gemeinsame Analyse hinterher. Aber er war voll des Lobes. Deswegen habe ich auch immer ein bisschen hingeguckt. Hier Unsere Jungs wissen das. Ich habe dem Andreas, dem Stefan, auch dem Patrick hin und wieder mal erzählt. Matthias Blübaum, was der Vladimir äh, gesagt hatte damals. Ja, und jetzt hat sich das also wirklich ähm, in harter Münze äh, äh, bewahrheitet, würde ich mal sagen. Das ist etwas, das vergeht nie. Also nochmal herzlichen Glückwunsch zur Europameisterschaft. Ich finde, das ist ganz Danke. was Besonderes. Ja, zum, zur Veranstaltung zu kommen. Ich versuche es relativ kurz zu machen, sodass der Andreas dann schnell aufs Sportliche eingeht und wir dann für Fragen zur Verfügung stellen. Also wir haben sieben interessante Wettbewerbe konzipiert, was eigentlich auch unseren Anspruch unterstreicht hier in Dortmund. Auf der einen Seite ein Schachfestival zu konzipieren, zurückzukehren zu dem, was wir mal in den 90er Jahren hatten, für den deutschen Schachsport, für die Schachfans da zu sein und das auch dann natürlich international an der einen oder anderen Stelle, wenn es uns finanziell möglich ist, auch einzubetten. Wir haben seit knapp 20 Jahren keine Normfähigkeit mehr in den Open, was wir in diesem Jahr sicherstellen werden im A-Open. Wir äh, verbessern uns ständig in den Nachwuchsturnieren des NRW-Cup. Auch da werden wir gleich noch ein bisschen was zu hören. Uns hoffen jetzt auch sehr, dass die äh, dass die Schachgemeinde insgesamt in Deutschland äh, den äh, alten/neuen Veranstaltungsort Westfalenhallen Annimmt. Wir haben im letzten Jahr unter Corona das erste Mal diesen Veranstaltungsort mit unserem Team wieder bespielen können nach 2002. Das ist natürlich ganz was Besonderes, weil die Westfalen haben einfach, so ich glaube, das Kongresszentrum zum Thema Schach somit das Beste ist, was man in, in Deutschland überhaupt äh, bekommen kann. Und äh, ganz nebenbei, da liegt ja auch einiges an Tradition. 2002 das Kandidatenturnier, wie gesagt, und 1992 dieses legendäre Turnier mit Gavi Kasparov. Dort hatten wir den Teilnehmerrekord mit 541 Teilnehmern, den wir versuchen möchten, in diesem Jahr äh, zu brechen. Wenn es uns in diesem Jahr nicht gelingt, dann vielleicht im nächsten Jahr. Aber die Voranmeldezahlen sehen, ja, sehen ja schon ganz gut aus. Das Turnier richtet sich also an Hobbyspieler, richtet sich an an engagierte Clubspieler ebenso wie an die deutsche Nationalmannschaft. Also alle Leistungsbereiche sind da in etwa abgedeckt. Wir sind natürlich auch innovativ mit, mit der Schachvariante, die wir uns vorgenommen haben, mit unserem Partner Deep Main zusammen und das bietet für mich gleich die die Überleitung, mich in Richtung unserer Sponsoren sehr zu bedanken. In erster Linie natürlich die Sparkasse, die weiterhin unser Titelsponsor ist, die Stadt Dortmund, aber auch DeepMind und auch die Westfalenhallen Dortmund, die uns tatkräftig unterstützen. Etwas, was man heutzutage von einem Veranstaltungsort nicht nicht so ohne weiteres erwarten kann. Da sind wir in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, mit Mitarbeitern, mit denen ich schon in den 90er-Jahren Schlachten geschlagen habe, wie auch neuen Mitarbeitern, die sich, äh, dieses auch in der Geschäftsführung, dieses Thema sehr, sehr interessant finden. Und das sind so die Dinge, die wirklich Freude machen und wo es wirklich in die richtige Richtung geht. Wir mussten die Veranstaltung von Grund auf, nicht nur im sportlichen Bereich, wie ich gerade angedeutet habe, sondern auch im Bereich unseres Teams rund erneuern. Da haben wir gewaltige Schritte machen müssen, um up-to-date zu sein mit dem, was Schach heutzutage im Bereich auch der Digitalisierung darstellt, aber auch im Bereich der Schachorganisation selbst. Da hat es einige Veränderungen gegeben, auch der personellen Art, die allerdings nichts gegen die traditionellen Veranstalter die früher hier im in der Verantwortung waren. Das soll nicht dagegen gerichtet sein, sondern die Welt hat sich nur einfach verändert. Und dem versuchen wir also Genüge zu tun. Die Unser ganzer Kommentatorenbereich, der im, der im kommenden Jahr mit Arthur Yusupov, Anthony style also mit der Fiona und einem täglich wechselnden Großmeister, der aktuell in dem Turnier spielt, in diesem Jahr sich digitalisieren soll, den entwickeln wir komplett selbst. Wir machen es also nicht so wie andere Veranstalter, die also, ich sag jetzt mal, ein Team von einem, von einer großen Schachplattform kommen lassen und wir vergeben das. Nein, wir wollen unsere eigenen äh, unsere eigenen Content setzen, auch unseren unseren Sponsoren und deren Interessen Genüge tun, Insofern haben wir uns auch da vorgenommen, weiteren Schritt zu gehen. Im letzten Jahr war, war, der, war der erste, der, den fand ich schon ganz gelungen. In diesem Jahr hoffen wir, dass wir da auch in die richtige Richtung kommen. Vieles in, in, in den Köpfen des Teams spielt sich also natürlich schon Richtung Zukunft, auch Richtung der 50. ab. Man muss das auch alles als Prozess, als Entwicklung sehen. Das ist eine hoch anspruchsvolle Veranstaltung im technischen Bereich, und man wird nicht alles in einem oder in zwei Jahren äh, optimieren können. Aber ich finde, wir sind insgesamt äh, auf, auf ganz gutem Weg. Das große Problem, was wir natürlich haben, das ist das liebe Geld. Wir bewegen uns in Dortmund. Äh, wir gehören ja immer noch zu den Top Ten äh, Schachveranstaltungen auf der Welt. Aber wir bewegen uns natürlich finanziell in einem Bereich, wo wir versuchen Löcher zuzutreten. Das bedeutet innerhalb des Teams, innerhalb des Teams wird ehrenamtlich gearbeitet oder mit, mit Aufwandsentschädigung, wenn es, wenn es hochkommt. Das gleiche geht an die, an, an, an Dritt an, an Partner, die aus die extern reinkommen, die uns in hohem Maße entgegenkommen, wie auch Profispieler, die zu einem Teil des Salärs auch nur spielen, was sie normalerweise in Anspruch nehmen. Einfach auch, um Dortmund mit seiner Tradition und seiner Geschichte die Chance zu geben, sich wirklich äh, entwickeln zu können. Nur um sich mal eine Vorstellung zu machen, wir verfügen vielleicht über 20, 30 Prozent des Etats äh, eines, äh, eines Spitzenturnieres, äh, wie es in San Louis läuft oder in Waikansee. Äh, also höchstens ein Viertel von dem, was da am Etat zur Verfügung steht, steht uns äh, zur Verfügung. Und der Etat, der beträgt also auch gerade mal so 50 Prozent von von dem Volumen, was er mal vor zehn Jahren hatte. Das bedeutet, wir müssen uns auf den Weg machen, auch im Bereich der Vermarktung, um diesem um dieser Veranstaltung eine Zukunft zu geben. Der Stefan und ich haben die ersten Schritte oder naja, wir sind seit einem Jahr dabei, diese Schritte zu tun. Es ist nicht einfach. Natürlich ist auch die Stadt und auch die Sparkasse daran interessiert, unsere Hauptsponsoren, dass wir dass wir die Vermarktung voranbringen. Das ist auch eine ganz natürliche Sache, denn dieses Turnier hat eine internationale Ausrichtung und auch Bedeutung. Und es kann nicht auf Dauer so sein, dass nur die örtlichen Sponsoren hier vor Ort ein solches Weltklasse- eine solche Weltklasse-Veranstaltung tragen, sondern wir müssen zumindest den Versuch unternehmen, alles dafür zu tun, dass also Geldgeber nach Dortmund finden, den Weg nach Dortmund finden. Diese Schritte sind, sind in den Anfängen erfolgt. Leider Gottes sind wir in einer Phase, wo wir über Krieg reden, wo wir über Corona geredet haben. Also eigentlich eine Unzeit, so etwas zu tun, aber wir müssen es dennoch tun. Die Veranstaltungsszene insgesamt ist schwerst angeschlagen, weil das liest man nicht so ohne weiteres in der Zeitung und hört man nicht so in den Tagesthemen. Aber ich habe viele viele Bekannte, auch aus anderen Sportarten, noch aus alten Zeiten oder die auch noch aktuell im Großveranstaltungsbereich unterwegs sind, und da hat es richtig, richtig eingeschlagen. Und wir werden viele Veranstaltungen in den nächsten Jahren, die uns lieb und, äh, und ähm, gewohnt waren, nicht mehr sehen. Und das ist nicht nur im das ist nicht nur im Schachbereich so, nicht nur im Sportbereich so, sondern auch im Kulturbereich im Allgemeinen. Äh, es, es ist einfach sehr, sehr schwierig, wenn man beispielsweise ein oder zwei Jahre nicht veranstalten kann das Ganze wieder aufleben zu lassen und äh, da gehen Strukturen kaputt, da gehen Teams auseinander. All das ist äh, all das ist eine äußerst schwierige und anspruchsvolle Zeit, äh, um solche Dinge am Leben zu halten. Ich habe und damit möchte ich äh, auch mal ähm, dann enden. Ich habe äh, aus der Schachszene hier und da mal so ein bisschen Kritik. Äh, gehört, dass wir, dass wir Startgeld nehmen, Startgelder nehmen im, im Open-Bereich A und B Open und dass diese dann noch über, überhöht sein. Das dazu kann man also im Grunde genommen nur Folgendes sagen. Wenn man sich das Turnier in Reykjavik anguckt oder auch bis nach Biel geht, liegen wir, was die Startgelder angeht, auch noch am unteren Ende. Wenn bei uns, also im A-Open, wenn man gegen Großmeister antreten kann, Normen machen kann und das in einem Kongresszentrum der Westfalenhallen, dafür vielleicht 65 Euro zu bezahlen hat für eine acht-neuntägige Top-Veranstaltung und dann noch freien Zugang hat zu den Spitzenturnieren, dann ist das für mich also absolut angemessen. Würden wir. Würden wir unsere betriebswirtschaftlichen Kosten umlegen auf den einzelnen Schachspieler, dann würde ein Vielfaches des Startgeldes fällig werden. Dass auch das zeigt, dass wir den Schachsport unterstützen, soweit es äh, uns eben möglich ist. Wir haben bislang äh, 250 Anmeldungen etwa bei den, bei den Open-Teilnehmern. Da wird Steff, äh, da wird Andreas gleich noch was zu sagen. Und das ist eine sehr gute Resonanz. Und wir haben noch zwei Monate vor der Brust. Und äh, ich denke, wir laufen auf ein volles Haus zu und freue mich da so richtig drauf, dass es mal wieder losgeht mit Publikum und vielen Schachspielern. Also schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Und Patrick, ich gebe mal so zurück an dich.
4: Danke für die Einleitung. Ähm, ja, Und Andreas kann uns am besten was dazu sagen, weil wir ja einiges an Events haben diesen Sommer. Ähm, insgesamt sieben verschiedene Turniere. Dazu kann am besten Andreas Jaguzinski als unser Turnierdirektor was sagen.
5: Ja, vielen Dank, Patrick. Danke nochmal für die Einladung, Carsten. Ähm, in der Tat sind es sieben verschiedene Veranstaltungen, die wir haben. Das sind Zum einen die Veranstaltungen, die wir bereits im letzten Jahr hatten, plus eben erweitert um die Open, die ja unser Ziel war, mit dem wir 2020 angetreten sind, was sich dann eben aufgrund von Corona 2020 grundsätzlich nicht auch realisieren lassen. Und selbst im letzten Jahr äh, hätte man da wirklich schon einige Klimmzüge machen müssen, so dass wir uns bewusst entschieden haben, wir machen es dann lieber richtig dieses Jahr. Ich sage kurz was zu den unterschiedlichen Veranstaltungen. Fangen wir mit dem Online-Open an. Das haben wir letztes Jahr ja gemacht, ein bisschen auch als ja, Entschädigung an die Schachfreunde der ganzen Welt, dass eben kein Open möglich war. Wir haben uns dann ja bewusst entschieden, dieses neue Format, No-Casting-Chess, mal einzuführen. Da haben wir alle keine Ahnung gehabt, wie wird das angenommen. Man muss tatsächlich sagen, die Resonanz hat uns da selbst auch überrascht. Die war sehr, sehr gut. Und natürlich der Vorteil, dass es im Online-Open ist, man hat viele Teilnehmer, die man sonst nicht gehabt hätte. Also Indien war nach meinem Empfinden ungefähr mit genauso viel Teilnehmern dabei wie Deutschland. Und es ähm, hat ja auch mit ähm, dem indischen Großmeister dass sie Kiran dann eben in der gewonnen. Das werden wir dieses Jahr auch wieder machen. Kleine Veränderung, die Ausschreibung ist gerade in den letzten Zügen. Wir werden uns bei den Startzeiten eben auch an das internationale Publikum richten, sodass wir die Vorrundenturniere auch etwas zeitversetzt spielen, damit wir eben auch in Indien und anderen ähm, Regionen dieser Erde mal zur Primetime da sind und sich da keiner äh, den Bäcker stellen muss. Das wird die Veränderung da sein. Ähm, dann kann ich vielleicht gleich vom NCC überleiten zu unserem äh, Hauptevent. Das ist eben das äh, Masters mit äh, diesem Mal, dieses Mal vier Spielern. Wir haben also uns entschieden, nachdem wir beim letzten Mal den Zweikampf hatten, das Ganze auch ein bisschen aufzuwerten, indem wir die Teilnehmerzahl verdoppelt. Das bedeutet, wir haben dem äh, Sieger des Opens die Chance gegeben, hier anzutreten, der das auch gerne annimmt. Äh, und werden dann eben neben den beiden Protagonisten des letzten Jahres, nämlich unseren Weltmeister Nummer 14 und 15, Wladimir Kramnik und Wiesbaden Arnand, äh, an der Stelle auch noch Daniel Friedmann in der Rolle des Lokalmatadors äh, von Bochum, kommt darüber äh, sehen. Und dann, glaube ich, haben wir dann eine ganz, ganz spannende Mischung. Einen Spieler mit Wladimir Kramnik, der dieses Format, wenn vielleicht nicht erfunden, aber doch zumindest als erster absoluter Topmann äh, entwickelt hat, der Plus, wie es war, gerade man Arnand, der letztes Jahr, und das konnte man sehen, der gut vorbereitet da reingegangen ist, der hat das nicht als Jux-Turnier genommen, sondern das konnte man von Anfang an merken, der war gut vorbereitet. Dann ein Spieler, der mit ganz anderem Schach dieses Open gewonnen hat, und eben Daniel Friedmann, der auch immer mal ähm, dafür offen ist, mal was Neues zu spielen. Das ist ja ein Turnier, da, da freue ich mich drauf, da werden wir gleich die Auslosung sehen, die Startnummern vergeben. Und ähm, Kommen zum klassischen Schach. Da ähm, haben wir die Formate, die wir letztes Jahr schon hatten. Ich beginne mit den Nachwuchsturnieren, weil sich daran nicht viel ändern wird, außer die Besetzung. Wir werden den Sportland NRW Cup haben. Einmal im sogenannten offenen Bereich. Also ich schließe nicht aus, dass auch da äh, junge Damen Normchancen bekommen. Plus eben dann der Sportland NRW Cup für die Mädchen, wo wir dieses Jahr normfähig sein werden. Die Teilnehmer werden da auch in Kürze bekannt gegeben. Da laufen noch Gespräche. Das ist alles äh, immer natürlich äh, noch bis zuletzt äh, so ein bisschen offen. Aber da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr wieder tolle Veranstaltungen haben. Das ist letztes Jahr sehr gut angenommen worden. Es hat viel Spaß gemacht. Man sieht das richtig, wenn in Nachwuchsturnier plötzlich Vladimir Kramik mal durch die Reihen geht und dann die Mädchen plötzlich aufhören Schach zu spielen, weil sie sich vom Maestro selbst beobachtet fühlen. Das ist schon eine, eine ganz spannende Sache. Da kann man auch als Organisator einfach mal zugucken mit ja, Wohlwollen aber auch einem gewissen Schmunzeln. Das sind Turniere, mit denen wir dem heimischen Nachwuchs Chancen geben. Matthias wird sich erinnern, ich glaube, der hat auch seinerzeit in den Nachwuchsturnieren äh, mal mitgespielt. Also diese Chance und dann mit Normfähigkeit, die ist wieder da. Und dann kommen wir auch schon zu den offenen Turnieren. Wir haben uns entschieden für ein A- und B-Open. Das B-Open, das vormittags gespielt wird, das haben wir auch ganz bewusst entschieden, um die Kapazitäten der Halle, weil wir ja nicht wussten, welche Corona-Bedingungen es geben. Wir haben uns für 300, 300 entschieden, morgens spielt das B-Open. Das ist begrenzt bis äh, 1900, BWZ oder Edo oben. Ähm, das Turnier wirklich, das sich an jedermann richtet, an junge, talentierte Nachwuchsspieler aus dem ganz jungen Bereich, aber auch bis zum Senior im Prinzip von ja äh, nicht 9 bis 99, sondern eher so 6 bis 99. Und dann äh, tatsächlich äh, als äh, normfähiges Open, das war uns ganz besonders wichtig, das A-Open, denn im A-Open wollten wir eben die Möglichkeit geben, dass nicht nur eine rein theoretische Chance auf die IM-Norm besteht, sondern dass es wirklich handfeste, praktische Chancen für IM- und GM-Normen gibt, wo wir eben einige internationale Spieler haben, auch Spieler über 2600, also durchaus Spieler, die auch im äh, deutschland Grand Prix spielen könnten. Und äh, ja, was auch erfreulich ist, das sieht man in Voranmeldungen auch da, erfreulich über beide Open ein nennenswerter Frauenanteil. Auch sicherlich was, was im viele Jahr des Frauenschachs für uns sehr, sehr erfreulich ist. Viele spannende Gäste, viele spannende Nachwuchsspieler. Da sind wir auch mal gespannt, was dann da tatsächlich an Normen kommt. Hoffen, dass wir das Turnier sukzessive ausbauen. Und zum Anmeldestand, Carsten hat es angesprochen, da sind wir eigentlich ganz optimistisch, unsere Ziele zu erreichen, denn man muss eins sagen, man konnte im Winter merken, als ja auch für die Vereinsspieler die Regeln immer unklar waren, was darf man, da wurde Maske gespielt, da wurde wieder ein Lockdown gemacht, da durfte gar nicht gespielt werden. Ich stelle das in den letzten sechs bis zehn Tagen fest, dass tatsächlich jetzt täglich doch mehrere Anmeldungen äh, eintrudeln. Heute hatte ich noch jemand aus Österreich am Telefon, der sich noch eine Viertelstunde später angemeldet hat. Also man merkt jetzt, die Leute das Gefühl haben, die Inzidenzen sind hoch wir kriegen es irgendwie alle, aber offensichtlich ist dann doch wieder die Möglichkeit zu spielen. Jetzt fühlen die Leute sich äh, doch berufen zu sagen, okay, wir können absehen in zwei Monaten, da scheint alles ganz gut zu werden und ähm, ich habe das Gefühl, also die Anmeldungen werden jetzt, gerade wenn auch die ersten Open über die Feiertage wieder losgehen, die Leute wieder Mannschaftskämpfe spielen. Das wird jetzt mehr und äh, je schneller das geht, ähm, desto eher wird sich die Teilnehmerliste füllen. Ja, und jetzt will ich natürlich nicht vergessen, dass äh, das Hauptturnier im klassischen Schach, das ist dann eben der Deutschland Grand Prix, wo wir auch Matthias dabei haben. Und ähm, das ist ein Turnier, da haben wir uns dieses Jahr für folgendes Format entschieden. Wir haben äh, dann äh, sieben Großmeister, da wird man sich denken, warum sieben? Gut, das hat äh, zwei Gründe. Zum einen, Carsten hat die äh, finanziellen äh, Aspekte angesprochen. Wir haben sieben plus vier, denn im äh, den Masters haben wir auch vier, da waren tatsächlich elf Top-Großmeister hier von den sieben im äh, Deutschland-Compress-Spiel. Man kann sich auch vorstellen, auf der Bühne, auf der die natürlich alle spielen wollen, ist der Platz begrenzt. Auch das geht wunderbar auf mit äh, zwei plus drei Partien. Und ähm, die Idee, die wir hatten, ist einfach, einer ist immer spielfrei. Das hat einmal den Vorteil, jeder spielt gleich oft mit weiß und schwarz. Also es kann sich hinter keiner beschweren. Ich hatte die äh, schwarzen Steine einmal öfter und das war mein Nachteil. Und Wir müssen uns auch nicht über Feinwertung abbilden. Und der Effekt ist eben auch, wir haben immer einen Spieler, der kommentieren wird, der mit unseren Kommentatoren-Duo kommentieren wird. Und ich glaube, das ist auch ganz spannend, mal von den Spielern selbst zu erfahren, Ah, wie schätzen sie gerade die aktuelle Lage aus eigener Sicht ein, wie schätzen sie die Partien der Mitbewerber ein. Und ähm, das ist auch, was wir einfach mal ausprobieren wollen. Und ähm, insofern sind wir da ganz gespannt, wie sich das äh, auch beim Publikum angenommen wird. denn ähm, Natürlich können gerade die Spieler des B-Opens direkt hinterher zum Zuschauen gehen und die Spieler des A-Opens, wenn sie denn fertig sind, A, können sie live in derselben äh, Spielhalle spielen und zum anderen äh, können sie natürlich hinterher auch in den Kommentarbereich gehen. Und äh, wenn ich dann damit gleich dran bin, dann losen wir beide Turniere ganz fix aus. Dann stehen die Startnummern fest und Matthias hat dann als Europameister den Vorteil, dass er als allererster weiß, äh, in welcher Reihenfolge er gegen die Gegner spielt und während ich die E-Mail an die anderen schreiben, kann er ja schon die Vorbereitung beginnen.
4: Danke für den Überblick, Andreas. Ähm, dann haben wir noch Stefan Koth in der Runde dabei, unser Geschäftsführer äh, unseres Vereinsinitiative Pro Schach und auch schon, ich glaube, seit 1994 bei den Dortmunder Schachtagen dabei. Ähm, willst du vielleicht noch zwei Sätze sagen zu unserem 2019 gegründeten Verein und was sich seitdem so entwickelt hat äh, rund um die Dortmunder Schachtage?
0: Ja, gerne. Also unser Verein Initiative Pro Schach äh, wurde am 27. Februar 2019 gegründet und ist seit äh, 2020 Veranstalter der internationalen Dortmunder Schachtage. Äh, ich bin Geschäftsführer und auch Vorsitzender und es freut mich, dass wir sechs Turniere vom 16. bis 24. Juli äh, vor Ort anbieten werden. Die Sparkassen oben haben eine neue Heimat im Kongresszentrum der Westfalen gefunden und äh, somit sind auch alle Turniere unter einem Dach. Das ist also der Vergleich zu 2019, wo das halt noch nicht der Fall war. Und diesen Festival, Festivalcharakter, das wir den wieder aufleben lassen konnten, äh, war eins unserer Ziele. Ein weiteres Ziel war auch, die Veranstaltung zu digitalisieren. Sprich, dieses Jahr werden die Spitzenbretter im Open live im Internet übertragen. Ähm, früher gab es vom Open immer nur ähm, Informationen, wie das Ergebnis ausgegangen ist. Äh, wir werden jetzt äh, das Open auch mit den Spitzenbrettern übertragen. Äh, die geschlossenen Turniere werden selbstverständlich auch im Netz live zu sehen sein. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal seit letztem Jahr, den Dortmund Chess Channel. Dort werden Videos hochgeladen, die man dann auch jederzeit im Netz abrufen kann. Die internationale Frauenmeisterin Fiona Steil antoni und der Schachbusmeister Arthur Yusupov werden die Turniere auf der Bühne live kommentieren dieses Jahr. Und das wird natürlich auch alles live im Internet zu sehen sein. Also da hat sich im Gegensatz zu, was es früher war, einiges an Digitalisierung und auch an Festivalcharakter getan. Ja, das ist so von mir. Zurück zu Patrick. <lacht> Dankeschön, danke Stefan. Ja, dann äh, schießt gerne eure
4: Fragen raus, entweder an uns als Veranstalter oder auch an Matthias.
1: Kurze Frage vielleicht von mir, lieber Vollmerich, ähm, was äh, Öffentlichkeit angeht, das ist also ganz normal mit Zuschauern, also alle können dann auch äh, alle Formen der also alle sieben Turniere dann sozusagen miterleben. Nämlich an. Es ne? gibt ja, also keine Beschränkungen mehr.
2: Nein, es gibt es gibt zwei Zuschauerformen. Das eine ist die digitale, die schon mehrfach erwähnt mhm. ist. Es gibt also ein Livestreaming über unseren YouTube-Kanal. Da kann also jeder in seinem Wohnzimmer zuschauen. Es kann natürlich auch jeder vorbeikommen und für ein kleines Eintrittsgeld dann auch mhm. die Partien vor Ort live verfolgen. Für die Teilnehmer sind natürlich die sind natürlich die Spitzenevents dann auch frei. Die sind dann mit dem Startgeld abgewogen.
4: Ja, also sowohl die Partien live verfolgen als auch den Kommentar dann von Adrian Jusupov und Stein Anton. War...
1: Vielleicht
2: noch ergänzend ganz kurz. Wir haben also bislang, äh, ich glaube, Andreas berichtige mich, äh, 24 Großmeister oder 23 Großmeister bislang im Event insgesamt und äh, einige internationale Meister noch äh, on top. Das ist also, soweit ich mich erinnere, seit 2002 schon mal die beste Resonanz in der in der Spitze, äh, die wir hatten. Es gibt auch schon mehr als ein Dutzend Länder, die sich dort äh, eingetragen haben. Das geht also quer durch ganz Europa bis rüber nach Indien. Ähm, wir sind also da wirklich äh, wirklich glücklich und zufrieden, dass diese an beginnender der Resonanz die wir jetzt schon sehen können, ja im Grunde genommen, uns bestätigt, dieses, dieses Festival in der Form auch zu konzipieren ne? und nicht nur einfach in nicht nur einfach diese sechs oder acht großmeister separat auf eine bühne zu setzen und äh, darauf zu hoffen, dass die, die gespielt haben, am vormittag dann auch mal vorbeischauen. Ne? Das ist jetzt also wie gesagt alles integriert. Herr Michael hebt die Hand.
1: Ja, Frage an Matthias Blübaum. Erstmal nochmal auch von meiner Seite Glückwunsch zur äh, Europameisterschaft. Äh, super Sache. Ähm, soweit ich weiß, fängt zwei oder drei Tage nach dem Turnier in Dortmund die Schacholympiade in Indien an. Hm? Äh, ist das richtig? Ja. Ähm, ist das in Dortmund dann für dich der Auftritt dort die perfekte Vorbereitung? Oder müsstest du nicht eigentlich in der Zeit ähm, diese Tage nutzen, um gemeinsam mit dem deutschen Team, ähm, mit den anderen Spielern dich als Team einzuschwören und auf die Olympiade vorzubereiten.
3: Ähm, ja gut, im Endeffekt spielt ja sogar der Großteil des Teams jetzt in dem Turnier mit in Dortmund. Also mit Rasmus und Dimitri spielen ja noch zwei weitere aus der Mannschaft aus der Mannschaft für die Olympiade hier mit. Ähm, gibt halt unterschiedliche Herangehensweisen. Wir werden trotzdem ein paar Tage früher nach Indien reisen, um sowohl halt irgendwie Jetlag oder sonstige Probleme irgendwie zu beseitigen oder möglichst irgendwie zu gehen und halt ein bisschen vorher noch zusammen trainieren. Wahrscheinlich so zwei, drei Tage vorher eben, aber viel Zeit ist natürlich nicht, aber das gehört halt eben irgendwo auch dazu als Schachspiele. Also man hat jetzt oft das Problem, dass man jetzt nicht irgendwie wochenlang sich vorbereiten kann. Von daher zumindest ist es eine gute Spielpraxis auf jeden Fall. Von daher. Ich denke, das ist eigentlich ganz gut so.
1: Also ich will jetzt die Veranstaltung nicht an mich reißen, aber wenn ich noch ein, zwei Fragen stellen darf. Äh, Herr Hensel, das Thema russischer Spieler. Ähm, wie ist da die, wie ist da die Position des Veranstalters?
2: Ja, die ist recht einfach. Die war von Anfang an für uns äh, recht klar. Wir richten uns an an das aus, was die FIDE, das heißt der Weltverband, in diesem Bereich vorgibt. Wir sind eine Sportveranstaltung. Wir sind keine moralische Insta Instanz und möchten uns auch nicht aufschwingen, so wie das andere Veranstalter machen, vielleicht die einzelnen, die einzelnen Teilnehmer abzufragen, welche politische Gesinnung sie haben, ne? Ich denke, das steht uns nicht zu und deshalb richten wir uns komplett aus an dem, was in, in Europa, also im, im EU-Bereich für Recht gilt und was der entsprechende Weltverband vorgibt. Und der gibt halt vor, dass russische Spieler unter neutraler Flagge antreten können als Einzelspieler. Ich finde übrigens die Entscheidung auch richtig. Was anders ist es, wenn es vielleicht um Team-Events geht, geht, um Teamwettbewerbe geht. Wenn man also für ein entsprechendes Land spielt, was unter Sanktionen steht. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Insofern ist eigentlich die Diskussion, die jetzt auch geführt wurde, an der einen oder anderen Stelle obsolet aus meiner persönlichen Sicht. Und ich persönlich finde auch falsch, was die Wimbledon Veranstalter sich da anmaßen. Okay, aber das ist meine persönliche Meinung. Da kann ja jeder seine seine Meinung sagen.
1: Dann noch eine andere Frage: Der Wettkampf Fischer-Spaski, der legendäre WM-Wettkampf, wird ja, ich weiß den Monat und die Woche nicht genau, aber so im Sommer dieses Jahres dann auch sich zum 50. Mal jähren, wäre ja auch eine Möglichkeit, vielleicht irgendwie im Rahmen von so einer Großveranstaltung, Weltklasseveranstaltung die eine oder andere Anspielung auf diese, diesen WM-Kampf zu machen. Gibt es da schon Überlegungen, ob man das irgendwie, äh, man da in der Anknüpfung irgendeinen Anknüpfungspunkt
2: hat? Frage geht auch an mich oder an jemand sonst? Der, der will. Ja, also hat, diese Aspekte haben im, im Moment für uns nicht die absolute Priorität. Der, der, dieser Wettkampf ist natürlich für die gesamte Schachgeschichte einer der wichtigsten überhaupt, wenn nicht der wichtigste. Ich persönlich habe mich also auch über diesen Wettkampf angefangen, Anfang der 70er für Schach zu interessieren. Wir in Dortmund, wir haben unsere eigene Schachgeschichte, die sich ganz eng mit diesem Wettkampf verknüpft zwischen Fischer und Spassky. Das ist uns auch allzeit bewusst, aber wir werden unsere eigenen historischen Anlässe finden, die wir in Dortmund haben, um auch dieses Thema wiederum zu platzieren. Es gibt ja da, es gibt ja da diesen Wettkampf und es gibt ja sicherlich noch einige einige andere äh, geschichtsträchtige Dinge, die wir berücksichtigen können. Also wenn man mal nur sieht, welche Weltmeister hier gespielt haben äh, und äh, dass wir selber auch ein Kandidatenturnier veranstaltet haben. Äh, das sind also alles Dinge, über die man sich Gedanken machen kann, wenn wir die finanziellen Mittel haben dann, äh, und auch die Manpower haben. Äh, dann ist das sicherlich ein, ein Punkt, äh, den ich gern auch anbringen würde für die für die 50. Schachtage, denn da ist eigentlich der Punkt zu setzen aus meiner Sicht, die Geschichte nochmals unserer Veranstaltung aufzuarbeiten und unsere Tradition. Die 49. Schachtage stehen im Licht des Wiederauflebens eines Schachfestival, was wir bis zum Jahre 2000, bis zur Mitte der, der 2000er des ersten Jahrzehnts hatten. Und da wieder, ja ich sag mal, die Maschine in Tritt zu bringen. Ne? Das heißt, den Leuten hier zu zeigen, die nach Dortmund kommen, aus ganz Deutschland und darüber hinaus, dass es wirklich Spaß macht, dass es sich lohnt, sich auf den Weg zu machen und um dann darüber hinweg dann Jahr für Jahr mehr Resonanzen auch wieder auf das, auf das Festival zu bekommen aber nicht die Schachgeschichte als solche, die sich natürlich mit Fischer Spassky äh, verbindet. Als ich mal ein Buch geschrieben habe über Akramnik, äh, ist mir dann äh, dieser Wettkampf natürlich auch noch mal so richtig entgegengekommen. Und äh, man, äh, man kann die Frage eigentlich auch mal an die Schachwelt insgesamt stellen, finde ich. Denn äh, äh, es gibt so nichts, was das moderne Schach anbetrifft, was äh, äh, was nichts mit diesem Wettkampf zu tun hätte. Mhm. Und insofern denke ich, die Frage ist an sich schon berechtigt. Wie geht die Schachwelt mit ihren historischen Ereignissen um? Wir in Dortmund werden das tun, aber zu einem gegebenen Zeitpunkt.
5: Ich darf ja an der Stelle vielleicht auch nicht vergessen, wir haben mit 772 der Olympiade eben auch ein weiteres Jubiläum, das auch nirgends begangen wird. Und das ist tatsächlich sicherlich das, was Carsten gerade gesagt hat, da müssen viele sich Gedanken machen, wie kann man das feiern? Ich denke, wir haben mit diesem Schachfest gewählt, was ja so ein bisschen dann eben äh, zwar keine Olympiade ist, aber zumindest die Gelegenheit für jeden hier, sowohl aus der Umgebung als auch von weiter weg. Und das sieht man in den Startlisten, dass wir hier tatsächlich ein, ein, ein tolles Turnier haben, wo sich Leute auch endlich mal nach zwei Jahren wieder ein Schachbrett sehen, die sich ja wirklich zwei Jahre nicht mehr getroffen haben. Mhm.
2: Aber ich bin ich bin für jeden Vorschlag für das kommende Jahr, für die 50. Schachtage, auch aus Medienkreisen, dankbar. Und jeder, der sich da einbringen möchte, kann sich einbringen. Also wir werden da irgendwas machen und wenn es... Ähm wenn es ein, ein Abend ist, der die Schachhistorie Dortmund beleuchten wird, diese 50 Jahre. Und da spielt natürlich der Wettkampf auch eine überragende Rolle, wie, wie tief man da reingeht, wie viel, wie viel Events man insgesamt da macht, welche kulturellen, welches kulturelles Gewand eine solche Geschichte auch bekommen kann. Da bin ich gespannt aus Vorschlägen, die aus meinen Reihen kommen, die aus dem Team, aber auch von außerhalb. Und da kann sich gern jeder einbringen auch aus dem Medienbereich, das wäre super. Gerd Hund sehe ich ja hier, der sich sehr verdient gemacht hat über seine Teleschachseite. Viele Erkenntnisse, die man heute hat über Dortmund, die sind eigentlich nur noch über Gerd Hund zu finden, ähm, weil das eine oder andere ähm, doch verloren gegangen ist aus der Anfangszeit, insbesondere aus den, aus den ersten Jahren der Dortmunder Schachtage. Aber Gerd Runtert beispielsweise hat alles dokumentiert, alle Ranglisten, Siegerlisten etc. pp. Und auch das wäre vielleicht eine Möglichkeit, darauf nochmal Bezug zu nehmen.
0: Ja.
4: Haben wir noch weitere Fragen? Können wir auch gleich zur Auslosung weitergehen, die der Andreas Jawicic vornehmen wird? Vielleicht die letzte sportliche Frage an Matthias. Was erwartest du dir denn für dieses Jahr für den Deutschland Grand Prix?
3: Es ist natürlich ein relativ starkes und ausgeglichenes Teilnehmerfeld. Also, ich meine, ich werde versuchen, möglichst weit vorne mitzuspielen, aber ich glaube, es ist schwer vorherzusagen. Also, es ist ein sehr ausgeglichenes Teilnehmerfeld. Aber klar, ich hoffe natürlich, möglichst es zu gewinnen, aber es wird schwierig. Also
2: starke Gegner. Also alle Ausländer sind in ihren Ländern, man kann sozusagen äh, die 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 Spitzenspieler. Vielleicht sagt Andreas dann gleich bei der Auslosung noch zu den einzelnen Spielern ein paar Worte. Ne? Okay.
4: Ja, und auch den Sieger des letzten Jahres haben wir dabei. Ja, genau, dann kann der Andreas eigentlich zur Auslosung weitergehen, seinen Bildschirm teilen und dann nehmen wir die Auslosung für die beiden Großmeister-Events
0: vor.
5: Ja, Mal gucken, was dann. Ja, wir sehen hier, wir fangen mit dem äh, Masters an. Wir haben natürlich, ich habe es schon erwähnt, wir haben äh, zwei Weltmeister mit Vladimir äh, Kramnik-Swanapan Arnand. Wir haben mit Krishnan Sasikiran eben auch noch einen Spieler, der letztes Jahr das NCC gewonnen hat, starker englischer Großmeister, ähm, auch langjähriger Nationalspieler. Ähm, und äh, Daniel Friedmann, Europameister 2011, einer der stärksten deutschen Spieler. Man sieht eben, das werden wir gleich sehen, an der deutschen Nationalmannschaft. Daniel Friedmann ist nicht mehr in der Mannschaft, obwohl er noch über 2.600 hat. Also, äh, wir haben hier schon ein ganz spannendes, interessantes Feld. Und äh, jetzt wollen wir mal gucken, ob das, was vorhin in der Probe so gut geklappt hat, auch hier klappt. Okay. Und dann haben wir hier die Auslosung. Wir werden also hier zwei Durchgänge sehen. Das heißt, hier haben wir das Farbthema auch nicht als Problem, da mit Schienen eine Rückrunde gespielt wird. Mit ähm, Spielplan werden wir dann kurzfristig auf der Homepage veröffentlichen. Und jetzt... Äh, das
4: heißt aber es geht wieder los mit Kramnik gegen Arnand, oder? Geht,
5: in der Tat geht es mit Kramnik gegen Arnand los. Ähm, Erstens, C4, würde ich sagen, wird bei den Webbüros wahrscheinlich nicht mehr angenommen. Aber ich weiß natürlich nicht, ob es nicht vielleicht im Laufe des letzten Jahres äh, neue Erkenntnisse gibt. Äh, mal sehen, aber äh, bisher machen die beiden die Mode und die Eröffnungstheorie. Und äh, ja, also das heißt dann zweimal in gegen Europa in der ersten Runde und ähm, Hin- und Rückspiel. Ja, okay. Sind wir jetzt auch auf dem anderen Bildschirm? Ja. Oder? Ja? ja, okay, weil das hatte ich letzte Woche bei einem Zoom-Meeting und da musste ich ständig das äh, beenden. Hoppla. Also, dann gucken wir mal hier in die Liste rein und da sehen wir sie schon. Die sind hier nach äh, Elo momentan noch sortiert. Ja, wir haben David Navarra und vielleicht kann man das auch an der Stelle mal erwähnen. Wir haben letztes Jahr natürlich ein Problem gehabt, dass die FIDE ihren World Cup mal hin, mal her verschoben hat und plötzlich fehlten uns Spieler. Wir haben bei diesen sieben Spielern auch Spieler, die wir im letzten Jahr gerne schon dabei gehabt hätten. Also Matthias ja, ist jemand, der letztes Jahr schon äh, zugesagt hat. Und dann haben wir natürlich, als er gesagt hat, aber ich möchte diesen Weltcup spielen, das ist natürlich eine Riesenchance. Äh, da haben wir natürlich dann direkt gesagt, okay, hey, Matthias, das können wir an der Stelle nachvollziehen. Aber ohne, dass wir es dann vertraglich fixiert haben, war eigentlich uns beiden also beiden Seiten klar, dann ist das Ganze nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ähm, Gleiches gilt eben auch für David Navarra, ein Spieler, der auch ganz, ganz spannendes Schach spielt, mit dem wir letztes Jahr auch uns schon einig waren, er wird antreten, das ging nicht. Und dann haben wir noch so einen, so einen dritten Spezialfall, der ist nicht zum Weltcup gereist, der ist überhaupt nirgends hingereist. gereist. Äh, da sieht man dann so ein bisschen, wie der Brexit dann auch den Sport betrifft. Denn Luke McShane, ich behaupte mal, da hätte er, wenn die gleichen Inzidenzen in Italien oder Spanien gewesen wären, dann wäre das gar kein Problem gewesen, zu uns zu reisen. Aber da gab es dann eben Dinge, auch wenn die Politik da bis zuletzt versucht hat, uns zu helfen. Aber Luke McShane durfte letztes Jahr nicht reisen. Und ähm, auch mit dem hatten wir dann gesagt, okay, äh, da gucken wir, dass es dann das Jahr drauf was wird. Ähm, der letzte Nein, Moment, ich hatte ja Matthias, also ich kann nicht sagen, der letzte von den Ausländern, der ist bunt dabei. Pavel Elianov, ein Spieler, der letztes Jahr im Turnier war, der das Turnier, man kann schon sagen, jetzt vielleicht nicht unangefochten gewonnen hat, hat ihm durchaus mindestens einen Spieler so ein bisschen äh, Ärger gemacht, aber der doch insgesamt eine sehr reife Leistung gezeigt hat, äh, tolles Schach gespielt hat, in jeder Partie auf Gewinn gespielt hat. Der hat das schon letztes Jahr gewonnen, aber doch für uns natürlich klar, auch der wird wieder dabei
2: sein. Ich gehe mal kurz rein. Ich habe mit Pavel äh, vorgestern noch telefoniert. Er ist also seit äh, ein paar Tagen aus der Ukraine raus, äh, hat im Augenblick ein, äh, ein Trainerengagement in den Vereinigten Arabischen Emiraten und freut sich sehr auf das Turnier. Ja, Das ist ja dann immer auch ein bisschen Sorge, die sich damit verbindet. Kann jemand reisen? Kommt jemand raus? Passiert hoffentlich nichts. Wir haben ihm auch angeboten in Dortmund, dass wir ihm helfen, auch ihn unterzubringen und ihn zu betreuen. Ähnliches ist ihm wohl widerfahren. Ich glaube, in seinem Verein Bremen, kann das sein? Oder er hat mal in Bremen gespielt. Auf jeden Fall haben sich einige Leute um Pavel Ilyanov natürlich auch in der Krisensituation gekümmert und äh, ich habe ein sehr gutes, offenes Verhältnis zu ihm und wir freuen uns, äh, dass er jetzt mit seiner Familie auch gefahrlos äh, äh, diese ganze Geschichte bislang überstanden hat und auch nochmal bekräftigt hat, dass er über die Emirate dann auch in Dortmund äh, teilnehmen wird, was am Anfang gar nicht ganz so klar war. Ne?
5: Ja, danke für die Ergänzung. Ähm und dann kommen wir auch zum Zweitplatzierten des letzten Jahres, Dimitri Kollas, der eben im letzten Jahr ganz kurzfristig ins Turnier reingerutscht ist, eben durch diese, diese Problematik auch mit Luke McShane, der eben gesagt hat, okay, ich komme, ich bin dann bei euch und wenn ihr mich als Reserve braucht, dann brauchten wir ihn auch. Und dann hat er ein Turnier gespielt, das wirklich fantastisch war, hat bis zur letzten Runde um den Turniersieg gespielt. Dann haben wir auch gesagt, okay, dich möchten wir auch gerne wieder im Turnier haben. Und ein ganz spannender Name, der vielleicht hier für die deutschen Zuschauer eine große Unbekannte ist. Da kann ich nur sagen, mal in die aktuelle Berichterstattung reinschauen, nach Bukarest zum Turnier. Bogdan Daniel Deak, ein junger rumänischer Spieler, der aber auch schon über 2670 hat, der zwischenzeitlich plus eins, jetzt aktuell 50 Prozent steht. Die heutige Runde weiß ich nicht, der gegen die absolute Weltspitze mithält. Also das ist ein Spieler, ich glaube, der wird ganz spannend in den nächsten Jahren werden. Und äh, das ist auch ganz erfreulich, dass wir den dieses Jahr hier haben, weil das auch ein bisschen, äh, wie man hier an dem äh, Feld sieht, äh, natürlich unser Ansatz ist. Wir wollen zum einen den deutschen Spielern die Gelegenheit gegen äh, gute Gegner geben. Wir äh, suchen aber natürlich auch immer nach, äh, nach frischen Namen, damit wir nicht jedes Jahr mit einem äh, identischen Feld spielen. Denn äh, letztlich äh, soll das auch immer so ein bisschen... Äh, ja, neues Blut da rein und äh, ich habe jetzt schon viele Gespräche geführt, also egal wie das Format im nächsten Jahr sein wird, da gibt es ganz spannende, gerade junge Spieler, die jetzt so auf dem Weg nach oben sind und das muss aus unserer Sicht auch der Ansatz sein. Und natürlich, wir haben eine deutsche Nationalmannschaft, die mit vielen jungen Spielern nach oben geht und die sollen auch in Dortmund dann zukünftig ihre Heimat haben für hochkarätige Spielpraxis. Und äh, Matthias, damit meine Vorbereitung jetzt auch wirklich gleich beginnen kann. Ich kann direkt darauf hinweisen, es sind sieben Leute, wenn wir gleich auslosen und du nachguckst, also die höchste Nummer, wir losen eins bis sieben, weil die acht ist immer dann das Spielfrei. Wer also jetzt die Nummer eins zieht, der fängt mit Kommentieren an. Dimitri Kollas kommentiert in der ersten Runde, Patrick da. spielt jetzt für keinen meine eine Rolle, ob er in der ersten oder der zweiten Hälfte ist, weil alle haben gleich auf weiß oder schwarz. Matthias, die Nummer 5. David
2: 2 gegen 7, 3 gegen 6, 4 gegen 5, ne? Äh, das ist äh, korrekt, ja.
5: Also schwarz gegen Luke McShane.
2: Für da Matthias. Kannst du dich
5: vorbereiten? Ich hatte das Vergnügen schon mal vor 20 Jahren mit schwarz gegen Luke McShane zu spielen. Ähm, wenn du also einen Tipp brauchst, Matthias, äh, sag einfach Bescheid.
2: <lacht> ja, wir haben äh, Rasmus Swane spielt auch schwarz gegen Eljanov, äh, Also auch keine einfache Aufgabe, nicht?
5: Nee, aber ich denke, in diesem Turnier, das ist vielleicht eine ziemlich abgedroschene Floskel, aber da gibt es auch keine schwachen äh, Gegner und keine leichten Aufgaben. Ich habe vorhin nochmal mal geguckt, also Stand heute liegen 47 Punkte zwischen dem topgesetzten äh, David Navarra und dem äh, letztgesetzten Dimitri Kollas. Und äh, das ist tatsächlich äh, natürlich eine absolute Winzigkeit. Und ähm, insofern, glaube ich, stehen uns da ganz, ganz spannende Partien bevor. Und äh, da freue ich mich persönlich schon drauf.
4: Danke, Andreas. Und Dimitri darf in der ersten Runde direkt in Dortmund mitkommentieren. Ich glaube, das hat er auch schon ein paar Mal gemacht, kommentieren. Da haben wir ja. doch dann den richtigen Experten direkt neben Atro sitzen.
2: Ja, man kann ja vielleicht auch sagen, dass Dimitri Kollas irgendwie seinen Durchbruch gemacht hat im letzten Jahr. Äh, viele waren vorher gar nicht so sehr aufmerksam auf äh, Dimitri Kollas. Natürlich die Spitzenleute schon, die wissen schon, äh, wer wer auch Perspektive hat und wer nicht. Und er stand ja so kurz vor dem Turniersieg, dass es schon fast eine Tragödie war, dass er das nicht geschafft hat. Aber ich sehe es ein bisschen anders. Also ich glaube, dass es für ihn ein ganz, ganz wichtiges Turnier war im letzten Jahr, auf dem er auch aufbauen kann. Und er hat sich ja auch stabilisiert, soweit ich das sehe.
4: Ja, alles klar. Ich denke, dann werden wir durch für heute. Die Auslösung wird dann rumgeschickt, auf unsere Homepage gestellt gerne dürfen natürlich auch Medienvertreter das ist ja in Dortmund vorbeikommen, äh, ohne Probleme, ähm, können sich gerne vorher kurz bei mir anmelden oder einfach vorbeischauen in Dortmund in den Westfalenhallen. Ja, und dann bedanke ich mich für die Zeit von euch und die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch
3: einen schönen Abend.
1: Danke. Ja, du Vielen Dank von unserer Seite
3: auch. Danke,
2: ciao. Danke, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.